0: Bonjour et
1: bienvenue dans cette nouvelle émission de l'économie expliquée par mon père, en présence encore et toujours de l'ouverture de saison du pull moche.
0: Comment, comment, comment Non, mais c'est tout souvent...
1: Non, alors, pour ceux, pour ceux qui nous écoutent en podcast, euh, c'est un pull récurrent dans une émission qui, euh, qui euh, est euh, une sorte de... de c'est un de... Burberry c'est un Burberry. Non, non, mais attends, il est très beau. Il faut savoir qu'il est, je crois, en cachemire. En cachemire et, et en laine. Et on est sur une sorte d'expression du fauvisme euh, à son meilleur, avec euh, des camaïeux de, de rouge, de, de, jaune, rouge de... de jaune, de bordeaux. Et, euh, et, et beaucoup de gens se demandent qui l'a tricoté. Et ben, pas du tout. Ce truc-là a coûté les yeux de la tête, comme quoi on peut payer cher et toujours avoir un truc moche. Mais non, pas du tout.
0: <rire> du calculant... J'étais, je me promenais, imagine, toi au bon marché avec ta mère où je ne vais jamais, et euh, je suis tombé en arrêt devant ce truc-là, puis j'ai vu le prix, j'ai dit j'avais de la vie, et donc je l'ai trouvé euh, trois mois après dans mes, dans mes chaussures à Noël, j'ai été fou de bonheur, et depuis je le mets avec énormément de et plaisir. Et alors en
1: plus, attends, parce qu'il y a des coutures apparentes, tu vois, donc en plus la personne qui a fait les, les ajouts, tu vois, c'est
0: <rire> Non mais c'est <rire>
1: Enfin, bon, enfin on, ça, on est très méchant. Ça une fois
0: de plus que les femmes n'ont pas la moindre idée de ce que c'est l'élégance masculine. Voilà.
1: Voilà, on va dire ça, on va <rire> dire ça. Bon, écoute, mise à, euh, blague à part, je voulais faire une émission sur euh, les statistiques de ce livre que j'avais lu euh, de Simon Biazini qui était, qui était très bien, mais euh, figurez-vous que... L'urgence de la situation nous a amené sur un tout autre sujet, à savoir la situation aux états unis et c'est la situation sur les marchés. Avant de te donner la parole, on a commis, enfin on a commis, Charles a commis un article euh, que vous retrouverez sur notre site internet www.institutdeslibertés.org qui résume la grande émotion euh, sur les marchés de la semaine dernière euh, dans le changement de, 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 de M. Powell oui. euh, qui a été annoncé donc, par la Banque Centrale américaine, qui a décidé At of the blue, véritablement on peut le dire, de tout à coup commencer à baisser ses taux.
0: Ils n'ont pas vraiment baissé. Ils ont dit qu'ils allaient les baisser l'année prochaine. Sur 2024. Mais, sur voilà. 2024. Mais ils ont... ce qui est très surprenant, c'est que depuis euh, 6 mois, 12 mois, ils nous disent, Donc, on les baissera en tant que l'inflation ne sera pas ceci ou que ce ne sera pas passé. Et l'inflation
1: n'est pas passée.
0: Elle a baissé, mais enfin, ça dépend comment on la mesure. Et puis tu as le chômage. Et puis il y a le chômage qui est très bas et tout. Donc il s'est passé un phénomène, le, le, la Banque Centrale Américaine a fait une annonce qui a surpris absolument tout le monde, y compris moi. Euh, et donc, il y a deux façons de raisonner, c'est de dire « youpi, c'est une bonne nouvelle, enfin les taux vont baisser ». Réaction classique.
1: Oh, mais toi, tu n'aimes pas tellement les Tobas
0: oh, Moi, euh, je n'aime pas, je déteste les Tobas. Je trouve c'est un, une façon.
1: C'est une façon euh, d'entretenir un marché immobilier de plutocrate.
0: De, de plutocrate. et puis euh, ça favorise les riches et ça, ça tue les pauvres. Alors, euh, je pas pense une bonne que Anis
1: là. sera d'accord avec nous mais sur oui, cette oui. question. Mais On oui. en a amplement parlé. Que, que, euh, en les Tobas, c'est une saloperie. Les Tobas amènent plus de capitaux aux gens qui ont des capitaux, donc ça favorise en gros ceux qui sont déjà très riches et qui voilà. peuvent hypothéquer leurs biens.
0: On le voit très bien avec Bernard Arnault qui rachète tous les Champs-Élysées.
1: Ça n'est pas pour ça pour autant qu'en tout dans nos pays on aura plus de prêts immobiliers puisque euh, le, le non, prêt au. Opti...
0: surtout on fait pas de nouveaux, on fait pas de ah. nouvelle immobilier à la place l'argent dans un monde parfait il irait aux promoteurs immobilier qui la 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 quantité tandis que là ça va à des spéculations immobilières sur des trucs existants donc il y a pas plus d'immobilier à la fin et les gens se retrouvent avec des prix immobiliers à Paris qui fait qu'il n'y a plus que des riches qui peuvent vivre à Paris. Ce qui voilà.
1: C'est-à-dire euh, que les gens se disent Ah, c'est super, mon appartement que j'avais acheté 300 000, il est à 600 000. bah oui. Sauf qu'ils, ne qui regarde pas, c'est que leurs enfants, à eux, quand ils voudront acheter, ils commenceront sur un marché à 600 000 et que pour avoir un deux pièces porte de Champéry, il faut un million d'eux.
0: Super. Super. Et c'est et c'est encore une fois, c'est ce qu'on appelait autrefois en droit, je crois, un enrichissement sans cause. Sans cause. C'est-à-dire que vous avez gagné plein d'argent, mais vous avez pris aucun risque. Et c'est pas simple. C'est pas simple. Il est normal que les gens qui prennent des risques, qui travaillent beaucoup, gagnent de l'argent. Mais le type qui euh, achète un appartement au porte de Champéry et qui le voit doubler en l'espace de 10 ans, c'est pas...
1: Non, mais surtout, il n'y a pas eu de... Création de, rien, création de valeur.
0: Il n'y a pas de euh, création hein. de valeur. Il y a exactement... toujours que 70 mètres euh, carrés voilà, par rapport à Porte-de-Champéret. Et,
1: et, et du... au bout d'un moment, tu te dis, bon, là, et puis euh, il doit y avoir une utilité à ce bien. Ce et bien là. doit doit correspondre aussi, normalement, à un ratio des salaires. Bien Puisque sûr. si tu ne peux pas trouver à te loger dans Paris, on rentre dans le quel ratio des
0: salaires, ça doit être 30 fois le salaire annuel, j'en sais rien. Ce qui fait que les deux personnes doivent travailler, ce qui fait qu'ils sont faits comme des rats. Ils peuvent mmh. plus bouger, ils peuvent pas changer de boulot. Ils sont morts de peur. Donc, vous tout ça, la dette, ça vous fait vivre, encore une fois, dans la peur. À partir du moment où vous êtes endetté, vous n'avez plus de liberté. Ce n'est pas une solution. Les deux manqué.
1: choses qui rendent les hommes esclaves, c'est la dette et les, les embouteillages. Accepter, et... Les embouteillages aussi, Accepter les embouteillages aussi, c'est...
0: Accepter les embouteillages, c'est un autre truc. C'est voilà. bah, Donc... pour ça
1: que tu passes ta vie sur ton scooter. Ah bah ou parce sur que ta... sur,
0: sur, sur, mon, sur mon vélo. Mmh. Parce que sinon, on ne peut pas être à l'heure à Paris. On ne peut pas dire je serai chez vous à deux heures parce qu'il faut partir à midi et demi pour faire trois kilomètres. C'est complètement idiot. Non,
1: ouais. mais c'est devenu insupportable et c'est devenu véritablement un, un une, for
0: une, for une de forme de servage. De... Mais je dis aux gens tout le temps, attention les gars, c'est que tous ces mouvements, qui sont, ces mouvements dont, sur lesquels j'écris un bouquin là, ils n'ont qu'une idée, c'est de vous empêcher de bouger. Mmh. Finalement, c'est que vous vous attachez à la glèbe, comme l'étaient nos ancêtres paysans. Non, non, tu n'as pas le droit de partir parce que tu appartiens au château là-haut. Tu n'appartiens à personne. Bon, mais on va parler de choses sérieuses, parce que, alors, je vais essayer, vous savez, en, en économie, ou en compréhension de l'économie, vous avez deux sortes de phénomènes, ceux que vous avez vus arriver fréquemment, qui se répètent avec régularité, donc vous essayez de repérer les moments où ça se retourne, comme ça, les signes annonciateurs, etc. etc. Et puis les moments où il se passe quelque chose de complètement euh, nouveau. Par exemple, ben, l'écroulement du mur de, de, de Berlin. Berlin. Voilà.
1: Alors, ce est-ce est... es dans
0: un monde... Tu sais, on ne sait pas trop, parce qu'on ne l'a pas connu avant.
1: Est-ce que c'est n'est pas ce que Nassib Nicolas Tayeb, que tu cites souvent, appelle le « black swan
0: » Alors, si c'est une mauvaise nouvelle, ça peut être un black swan. Mais par exemple, le mur de Berlin, ce n'était pas une mauvaise nouvelle. Non, bien sûr. C'est une mauvaise nouvelle pour les gars qui étaient au pouvoir à, à Moscou. Mais... Donc oui, c'est un événement... Qui arrive et qui vous. Euh, dont vous dites, bon, le monde n'est plus le même. Mais une fois que vous avez dit ça, ça veut dire qu'aussi que toutes les espèces de façons que vous aviez.
1: acquises de savoir gérer
0: Oui, acquises de temps. savoir gérer, etc. Je, je, quand j'ai commencé ma carrière, euh, en 71, euh, on, a, on a les taux de change qui étaient toujours fixes, oui. dit, ils bougeaient pas, tout le monde était contre le dollar, le dollar était fixé contre l'or, donc tu étais dans un monde où il y avait des biens, des repères, puis d'un seul coup, euh, l'or a cessé, ouais. euh, c'était après Bretton Woods, euh, Nixon fait sauter ça, on se retrouve avec un monde où les taux de change se mettent à bouger, où le prix de l'or se met à, à bouger aussi, okay. le dollar n'est plus relié à l'or. Et donc, dans un monde où plus personne ne comprenait rien, c'est là où j'ai commencé ma carrière, c'est là où j'ai commencé à essayer de comprendre. Et là, ce que tu dois faire, c'est de dire, bon, je ne comprends plus rien, mais au moins, je comprends que ce qui avait marché dans le temps... Ne marche plus. Va, ...ne va plus marcher.
1: Et là, tu penses que c'est la conclusion à laquelle la Banque Centrale Américaine, la et, Fed, et ben serait peut-être arrivée.
0: La... Que... C'est-à-dire que depuis un an ou deux, ou je ne sais pas... Je vous dis, cette situation d'endettement dans laquelle on rentre débridé en Europe et aux États-Unis n'est pas viable. Bon. Et donc, je disais, il va se passer quelque chose. Et mon associé Anatole Kalecki, qui est un type extraordinairement brillant, a dit. Irrationnel. Irrationnel, et a dit. Et de gauche, ce qui est marrant, enfin plutôt, oui. De gauche anglaise, c'est-à-dire pas complètement idiot, a a dit il y a un an et demi quelque chose qui m'a beaucoup marqué. Il a dit « Bon, ben écoutez les gars, j'accepte que quelque part c'est un monde nouveau, mais il dit pendant un an pendant un certain temps, la fête va essayer de nous faire croire qu'on est toujours dans le monde ancien. Donc elle va monter les taux, les monter les taux, etc. Mais si elle fait ça, ça va nous amener à un tel cataclysme qu'à un moment ou à un autre, elle va se rendre compte que ça ne passe plus et qu'elle va être obligée de changer sa politique et de dire, « Bon, mais les gars, euh, je cesse de serrer, je vais desserrer maintenant. » Parce que les effets sur la dette, il avait dit euh, que ça se passerait pendant l'été 2023. Donc il ne se trompe pas tellement, ouais. c'était à quelques mois, à près. mois
1: près. À trois mois près, trois, quatre mois près. Mmh.
0: Et donc on est... Ça se... on est arrivé à un moment où la Banque centrale elle-même s'est rendue compte de la possibilité de maintenir la politique qu'elle prétendait maintenir jusque-là. Donc elle a essayé de nous enfumer, et puis là elle dit « bon ben j'y arrive plus ». Alors je vais essayer de vous montrer pourquoi peut-être la Banque Centrale est arrivée à cette conclusion. Et, euh, et ce que je voudrais dire aussi, c'est que je discute souvent avec des gens qui sont d'un naturel pessimiste, et qui m'explique que tout ça, ça va nous amener à un crack financier monstrueux, que tout va s'écrouler, qu'on qu va tous mourir. Bon. Et, et je leur dis, je suis pas sûr parce que ce à quoi on assiste, c'est pas une inflation, c'est pas une tentative de lutte contre l'inflation en montant les taux qui ferait monter le marché des actions, déclencherait une récession, etc. C'est quelque chose qu'on n'a pas eu depuis les années 30, à peu près 20, 30 en Europe. C'est probablement une crise sur la monnaie. C'est qu'on va peut-être avoir une crise sur la monnaie un peu comme celle que les Turcs ont eue depuis 4-5 ans, tu sais, où d'un seul coup, la valeur de leur monnaie a baissé de 97%, etc. Donc, c'est pas une crise économique. Tu sais, Elon Musk dit que vous avez le operating le system, system. là-haut, le, le système, comment d'exploitation. Le, le système d'exploitation, oh. Puis en dessous, vous avez la l'économie. Et donc, je vous dis, c'est que cette crise-là, elle n'est pas dans l'économie. Elle est dans le système d'exploitation là-haut. Oui,
1: mais alors, quand tu dis une crise de la monnaie, laquelle de monnaie Le dollar ben,
0: Le dollar et la, et la monnaie européenne, parce qu'on te rappelle la même vérole, toutes les deux. Hein. Ouais. Alors, ça sera peut-être pas une crise, par exemple, de la couronne suédoise ou hmm. parce qu'elle Donc,
1: euh, c'est pas toutes les monnaies, monnaie, c'est une crise du, de la, du, la monnaie d dollar. Mo
0: de la monnaie dollar.
1: Et pareil, extension... Et, 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 euh, et de, de l'euro, parce
0: qu'on a fait les mêmes bêtises. Oui, oui mais les Suédois n'ont pas fait ces bêtises,
1: euh, les Anglais, les Anglais
0: euh, ils s'en sortiront toujours, euh, mm. parce que c'est des Anglais, bref. Donc, je vais essayer de vous montrer ça, mais je, je suis très mal à l'aise, parce que je me retrouve, comme quand j'avais 27 ans, devant un monde où, d'un seul coup, les règles du jeu sont peut-être en train de changer fondamentalement. Mm. Et l'une des conséquences, c'est que, dans ce genre de crise sur les monnaies, ce qui est à l'intérieur du système d'exploitation, comme le, les monnaies, le cash, les obligations, tout ça c'est des actifs qui sont dans le système d'exploitation là-haut, ben ça peut tout à fait aller à zéro. Mais les vrais actifs, comme les euh, Liquide, allez, oui. les vrais actifs qui sont là, euh, bon, on ne réussit plus à leur mettre un prix facilement dessus, parce qu'on ne peut plus aller chercher le prix dans le système d'exploitation, il a disparu. Mais ça vaut toujours quelque chose. Oui, bien sûr. Et ça vaudra toujours quelque chose.
1: Oui. D'où le, le portefeuille idéal.
0: D'où le portefeuille idéal, qui n'est pas par hasard. Et donc, ce qui risque de se passer, c'est que... Euh, J'explique ça aux gens depuis un certain temps, ils me regardent comme si j'étais un grand fou, mais... On risque d'avoir une hausse des actions et un écroulement des marchés obligataires et des monnaies en même temps.
1: Encore... Alors, parce qu'on a déjà eu On un a étre... déjà eu, ça
0: a déjà commencé, euh, mais oui. ça, risque, ça risque de s'accélérer. Je suis... À... Un coup de téléphone cette semaine d'un ami cher qui, qui vit au Canada, qui se reconnaîtra, qui est un, qui est un homme d'église et qui euh, m'a téléphoné pour me dire Charles... seigneur. Je... Bonjour <rire> Et qui m'a dit Charles, je suis très inquiet, mon portefeuille est monté de 28%. Ben, je lui ai je suis au conseil, me dit-il, monté de 28%. Ben, je lui ai dit, ben, je ne vois pas pourquoi vous êtes inquiet. Il me dit « Mais si, je suis très inquiet, parce que je ne comprends pas pourquoi tout va mal. <rire> <rire> donc, oh toi, mon portefeuille ne devrait pas monter, tout va mal. Ben, » Je lui dis bah ben Oui, vous savez, c'est euh, peut-être le phénomène que je viens de décrire. » C'est-à-dire qu'il commence à y avoir une perte de confiance totale dans les monnaies. Donc les gens se réfugient et se disent ben, « Le seul endroit... » Et comme l'immobilier, tout le monde se dit « La première chose qu'ils vont taper, c'est l'immobilier, puisque maintenant tout le pognon de leur... Ben, tout le monde se réfugie dans les actions et donc les actions montent, c'est ce qu'on appelait. En... Ah, il est
1: certain que si tu achètes des actions, je ne sais pas, Procter ⁇ Gamble ou, euh, ou euh, L'Oréal, tu te dis ça vaudra toujours quelque chose. Il que que, y, y a quelque chose. Ben, euh... Alors que je
0: ne suis pas du tout certain que les monnaies, les obligations mmh. que j'ai, valent. Donc c'est un, un call très difficile à faire parce que, euh, ben, pour une raison très simple, je ne l'ai jamais fait. Tu vois, je ne suis jamais. Bah
1: oui, tu étais pas là en 1925, donc. Et, euh... Alors
0: peut-être euh, il faudrait que vous ayez prendre des conseils en Turquie, qui ont bien vu, qui, tu vois, que, mmh. en, en Turquie c'est ce qui s'est passé, le, la bourse, de, la, la, je crois que la bourse, la meilleure au remonte dans les 4 ou 5 dernières années, ça a été la bourse turque en une seule monnaie, je vais dire rendue. Euh, mmh. Et, et, mais par contre, tu as perdu 98% sur les obligations. Quoi.
1: Et euh, est-ce que tu penses que. Euh, alors, ça, c'est la crise à hauteur du système opérationnel, ah, mais la Turquie, si on regarde avec la Turquie, a eu une crise aussi dans sa, dans, dans sa vie courante, puisqu'il des... y a eu une inflation absolument galopante inflation depuis absolument 5 ans.
0: Une inflation galopante. Enfin, petits, façon Venezuela
1: géants. quand même. Voilà.
0: Euh... C'est ça, mais tout à fait. Donc, les petits gens... Mais la différence entre le Venezuela et la Turquie, c'est que la Turquie a un système industriel très puissant. Hmm. Et, donc, et des
1: devises qui rentraient quand même aussi par le tourisme.
0: Par le tourisme. Et puis, euh, bah parce que euh, si tu es saoudien, etc., et que tu as besoin de te faire faire un barrage, tu as le choix entre prendre une société turque à, à 1, et une société allemande à 10, et les Turcs sont quasiment si bons que les Allemands pour faire le barrage. Tu vois ce que je veux dire il y, des, il y a des vraies sociétés de travaux publics. De, mmh. Par exemple... Euh, je crois que les Ils ont que...
1: complètement infiltré tout le marché de l'esthétique. Oui. Euh, C'est très drôle quand tu vois des, tu vois des TikTok passer d'avions de, de, entiers où tu vois des types euh, avec ah ben... la, les grèves de cheveux. <rire> tu vois, tu vois que, que des dos comme ça, avec que des grèves de cheveux, mais tu as la moitié de l'avion de gars qui reviennent Manchester, euh, voilà, euh, mais Istanbul.
0: Et là, j'ai vu un truc qui m'a beaucoup surpris. Je ne sur, euh, sais, sais plus où, mais. Le premier avion de chasse construit en Turquie. Mmh. Attends, bâtir un avion de chasse, du point de vue technologique Oui, c'est... Partons, il n'y a, a, a que trois ou quatre puissances industrielles qui peuvent le faire. La France, les États-Unis, l'Angleterre plus tellement, la Suède. Donc tu vois, les Turcs sortent en premier avion de chasse. Mmh. Et tous les, tous les drones les plus efficaces au monde sont faits en Turquie aujourd'hui. Donc tu as ce paradoxe extraordinaire en Turquie, d'une dans mon industriel qui marche mais je comprends pas très bien avec quelle monnaie alors que leur propre système monétaire est n'importe quoi alors ils doivent marcher avec la monnaie de quelqu'un d'autre quoi je sais pas est-ce que c'est de l'or du rouble du yuan mais ils doivent ils doivent avoir des bidouilles entre eux mmh. pour se faire leur contrat entre eux parce que tu peux pas faire tu peux pas faire marcher une économie sans un système opérationnel quoi. comme mais à Cuba <rire> Hum
1: Comme à Cuba où tu avais la monnaie pour les touristes et puis la, la les monnaie,
0: il y a des échanges entre eux. Donc, ce que je vais essayer de vous montrer aujourd'hui, c'est peut-être pourquoi la banque centrale américaine a décidé que bon, il fallait qu'elle arrête, quoi. Et puis ensuite, on va en faire quelques conclusions euh, politiques qui sont pas toujours. Euh... Alors, le premier graphique que vous avez là, qu'on va vous montrer maintenant sur l'écran. Ça s'appelle le ratio dette sur PIB. On va
1: le mettre en très grand.
0: On va le mettre en très grand. Ratio dette sur PIB, c'est simplement le ratio de la dette des États-Unis sur le PIB des États-Unis.
1: Donc ça, c'est des États-Unis quand des tu dis. Des États-Unis, ouais.
0: oui. Et tu, moi, ma thèse, c'est qu'à partir du moment où le ratio dépasse 1 hein, c'est-à-dire bah, de plus en plus de la richesse créée à l'intérieur doit être payée à ceux qui, qui, qui t'ont prêté de l'argent, et donc l'économie commence à, à merdoyer, quoi. Tu vois, c'est. Hein, c'est un vieux classique de la... Bon. Donc, ils sont à 1,20 et puis leur déficit budgétaire est inimaginable. Oui. Euh, sur les 12 derniers mois, il va probablement atteindre quelque chose comme 2 000 milliards de dollars, ce qui est incompréhensible. C'est-à-dire 6 ou 7% du PIB. C'est
1: incroyable.
0: Un... Et tu te dis, mais... Et, et... Enfin bref, c'est incompréhensible. Tu ne comprends même pas qui... Voilà, voilà. Alors maintenant, je vais vous expliquer pourquoi moi... Euh... C'est-à-dire que j'étais très partagé. Je dis, une, je mets vers une décision, une décision incompréhensible, le titre du deuxième graphique. Mais je viens d'expliquer qu'elle était inévitable. C'est-à-dire qu'elle est incompréhensible dans l'esprit des marchés qui pensaient qu'on était toujours dans un scénario normal. Mmh. Mais si tu acceptes comme moi qu'à partir d'un certain moment, tu changes de nature quand la dette devient trop élevée...
1: Mais en réalité, il y a... Il y a un équilibre à trouver. Pourquoi les taux devaient remonter Parce qu'on avait une inflation galopante. Et l'inflation galopante... Elle, elle
0: a baissé. Elle a baissé. L'inflation, elle, elle, elle a baissé. Elle a baissé. Mais la dette continue à exploser.
1: La dette continue à exploser. Donc maintenant,
0: c'est un problème d'offre de dette qui est inimaginable. Voilà. Et donc, il que... y a le
1: feu, quand même, là, dans la, dans, au, 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 au gouvernement, parce qu'ils se disent, il faut quand même qu'on refinance cette dette. Et je crois qu'ils n'ont ils pas le choix. C'est ce qu'avait vu Anatole, c'était qu'il y a un moment où ça va être le...
0: C'est-à-dire, ici, ça doit être financé par le secteur privé américain ou par le secteur extérieur, ça ne passe pas. Donc, si la Banque centrale dit, moi, je vais continuer à serrer les taux, et que les deux autres ne veulent pas financer... Ça coince. Les taux d'intérêt passent à 20%.
1: Mais alors, du coup, est-ce que l'inflation ne va pas reprendre et répéter la hausse euh,
0: ben, si, C'est ce qu'on va voir, mais c'est une des possibilités. <rire> alors, regardez pourquoi la décision est incompréhensible. On est en page, donc, dans le deuxième graphique. Et là, vous avez le taux de chômage qui est en noir sur le graphique du haut. Et les taux d'intérêt qui sont en rouge, qui, qui sont sans doute échelle de, euh, de gauche. Voilà. Échelle de droite, le taux de chômage, Échelle de gauche, les taux d'intérêt. Vous voyez que quand le, la ligne noire est très basse, tout à fait en bas là, ben, les taux d'intérêt sont toujours très hauts parce que ça veut dire qu'il n'y a pas de, y a pas de, de travailleurs euh, de, de réserve. Tout le, monde est un, tout le monde est employé, donc si tu baisses les taux à ce moment-là, ben, tu, tu fais que les entreprises vont chercher à embaucher plus de monde, et il n'y en a pas. Donc automatiquement... Ça fait monter le coût du travail et donc l'inflation. Donc, jamais, quasiment depuis 1970, on ne baissait les taux, la ligne rouge allant en, en bas, tant que la ligne noire ne montait pas. Tu vois, c'était euh, mm -hmm. presque l'inverse. Et là, la ligne noire est au plus bas, et pan, ils me disent qu'ils vont baisser les taux. Attends, c'est un truc qu'ils n'ont pas fait depuis 50 ans, quoi. Donc... Ils prennent le risque de relancer l'inflation puisque maintenant bah, évidemment c'est ça paraît c est, c est UFD.
1: Euh, ben je non, vois euh, même pas euh, comment euh, ils pourraient en être euh, autrement mais encore une fois euh, on l'a vu ici de multiples reprises relancer une inflation c'est faire payer aux petits euh, le, le, le prix plus... de, le, de leur ânerie. Absolument. Parce que c'est toujours les plus petits pour qu'une qu inflation alimentaire est la plus impactante. Euh, L'énergie, la,
0: l'aliment et le loyer, c'est toujours ça qui voilà. voilà.
1: Donc, euh, et est. Et le loyer aussi, est déjà hors de prix. C'est aussi une décision sociétale. Donc si on se retrouve encore une fois...
0: Mais ce n'est pas tellement une décision sociale. Que, je vais essayer d'expliquer qu'ils ne pouvaient pas faire autrement. Parce que ouais. s'ils ne baissaient pas les taux, le système saute. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, les taux d'intérêt euh, passent de 5 où ils sont, à, ils passeraient à 15 parce que c'est le seul endroit où il faut... Il faut.
1: Alors, quid du secteur bancaire Parce que l'hiver dernier, on a quand même vu des grosses faillites bancaires aux États-Unis, et on sait que eh les ben, taux ça... sont très impactants pour impactant, les le système ben, bancaire. Très mais surtout ce qui se
0: passerait, c'est qu'à ce moment-là, les banques, ce qu'elles ont fait, c'est qu'elles avaient des tas de dépôts au, au jour le jour. Et que ben, ce que payait la Banque centrale pour les dépôts que faisait la banque, c'était rien... Donc, ce qu'a fait la banque, elle dit bon, ben, la banque centrale me dit qu'elle va pas monter les taux, ce qui était faux, elle les a montés. Et donc, je, je, vais, gare, je vais acheter des obligations à 10 ans. Mais à ce moment-là, quand les obligations se pètent la gueule parce que les taux sont montés, euh, et que, ben, tout le monde qui était là avec des taux qui touchaient zéro, il dit « donc moi je vais pas rester dans mon dépôt à zéro, je vais m'acheter un fonds de trésorerie qui me donne du 5% parce que les taux sont à 5% aujourd'hui ». Aujourd voilà,
1: c'est ce qui s'est passé avant l'été. Et il y
0: a un run sur la banque et la banque ferme, boum voilà. Mais si les taux passent à 15, ça va être sa à, à puissance 10.
1: Bah oui, il me semble.
0: Et c'est pour ça qu'ils ont été, ils peuvent pas les, peuvent pas les monter. Parce qu'ils savent que tout leur système bancaire saute. Bah oui. Donc, si tu vois ce que j'essaie de dire, c'est que, ils ont pas monté ça parce que ils sont devenus intelligents et tout. C'est qu'ils ont fait des calculs, et qu'ils sont dit « à Dieu, ça passe plus.
1: Tu vois ce Donc que je veux dire? Ils sont, c'est même pas une décision qu'ils ont prise, c'est qu'ils sont, c'est obligé de passer par là.
0: Bah, ils disent, maintenant, on, on va baisser les taux et on va espérer qu'il va rien se passer que ça va nous aider à financer la dette, mais maintenant, en quelque sorte, ça passe plus. On est coincé. Tu vois, c'est pour ça que je suis très mal à l'aise, c'est que les gens me disent, ah, la Fed a pris une décision, et je suis pas sûr du tout. Bah, euh, en définitive, euh,
1: c'est bah, c'est un peu comme quand il reste que des pois chiches dans ton garde-malle. Tu ne fais pas le choix d'ouvrir la boîte de pois chiches. <rire> c'est juste, bah, tout ce qui voilà, reste. Voilà. Et tu et dis
0: aux et, enfants, vous, vous, vous ne pas à quoi On a des pois chiches ce soir. On a des pois ouais. chiches. <rire> ouais,
1: super. Et des œufs <rire> durs. Bah, oui, mais c'était tout ce qui restait. Donc là, ils ont pris cette décision parce qu'il n'y avait plus que des pois chiches. Euh, c'est euh, exactement
0: ça. C'est exactement de ça. Il n'y a plus vrai. que des pois chiches. Et maintenant, ils, restent, ils doivent croiser les doigts en disant « on espère que… que » ça passe,
1: que tout on le compte... monde aime le houmous. <rire> tout le monde... On tout va les broyer, on va <rire> voir ce que ça donne, on va mettre un peu d'huile euh, et,
0: de... faire... et, et tout le monde sait que c'est merveilleux, la fête fait baisser les taux. Je ne suis pas sûr que ce soit une tellement mais bonne en
1: fait, ça, ça envoie aussi comme message que si tu as raison, euh, en définitive, y a, y a, plus personne pilote cet avion.
0: Et voilà, on n'est on est même pas en pilotage automatique.
1: Là, plus personne ne pilote cet avion, c'est… Bah, on... Non,
0: il est devenu impilotable. Oui
1: oui, oui c'est la dernière et boîte de poichich. <rire> et après, euh, bah, on, bah, on verra. Euh,
0: euh, écoutez, si vous avez une idée, euh, appelez-nous.
1: Oui, c'est ça. On et la mettra dans la boîte Et la deuxième chose qui
0: est curieuse, tu vois, c'est le taux d'inflation en bas aux états unis Donc, il monte beaucoup là, tu sais, c'est le période d'inflation. Et puis là, il baisse beaucoup. Mais la Fed avait dit depuis X années qu'elle ne baisserait pas les taux tant qu'on ne serait pas en dessous de 2%.
1: Ben on est à 3,45. —
0: On est à 3,45. Et pas, euh... ils baissent les taux. Et tu vois, donc, euh, bah, moi, je me dis, est-ce qu'on ne est veut qu pas nous faire un coup comme on avait eu, euh, c'était en 78 Ils ont baissé, le, ça a baissé fortement, puis, euh, ils ont, et puis paf, ils ont baissé les taux à ce moment-là en 74, 75, et l'inflation est repartie comme une fée derrière, quoi. — Ben
1: voilà. Et donc, et l'inflation qui repart, euh, encore une fois, ça veut dire les petites gens qui euh, se retrouvent. Puis, euh, on avait euh... vu, moi j'avais vu passer euh, l'an dernier, avant qu'ils fassent ça, des, 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 des reels sur Instagram, ensuite, des gens qui achetaient des œufs. Les œufs étaient pratiquement à 1 dollar l'oeuf. C'est-à-dire oui. une boîte de 12 œufs, c'était 12 dollars, tu te dis. mais. Et de... Moi j'étais à New
0: York, une orange, 3, 3 dollars, j'ai attrapé une attaque. Une orange
1: Une orange. Toi, tu t'attends à payer les six, enfin le, le sachet
0: Le sachet. Le, ce, donc il donc, donc, y a quelque chose qui se passe. Donc la première des choses, c'est...
1: ceux qu'elles viennent de Floride, leur orange, elles ne peuvent pas être Oui, elles
0: ne viennent pas, pas, pas d'ailleurs. Oui, Mais il y a dû avoir une mauvaise récolte en Floride. A... Donc, donc vous avez ça. Alors, ça veut dire, si j'ai raison, qu'ils commencent à être coincés, qu'ils ne peuvent plus augmenter les dépenses. Ce hum. qui semble assez logique. Tu vois, donc il va... Je ne sais pas qui sera élu à la fin de l'année prochaine, mais il ne va pas rigoler parce qu'il va falloir qu'ils mette, euh, mette des bureaux partout. Bon, alors je vous montre en page 3 deux des grandes dépenses américaines. Bon, il y a la, so les, la sécurité sociale américaine qui n'est pas là-dedans parce que ça, c'est euh, complètement intouchable. Mmh. C'est complètement intouchable. Il n'y a pas de... Tu ne vas pas t'amuser à couper les.
1: Oui, tu veux dire, c'est intouchable dans le sens où ça doit rester comme c'est.
0: Voilà, tu ne peux, euh, tu peux le pas, type pas faire de levier couper. dessus. Le type euh... qui dit on va couper la sécurité sociale. Tu ne vas pas avoir de... des gens
1: qui, euh... déjà qu'ils ont le fentanyl euh, euh, voilà, à régler, donc, ils ne vont non, pas se facile. retrouver. Donc,
0: je monte deux. Oui, parce qu'on de... a,
1: on a tendance à dire, encore une fois, euh, qu'aux États-Unis, ils n'ont pas de système de centrée. C'est absolument pas Faux. vrai. Il est
0: hors de prix, il est mal géré, mais il existe.
1: Mais il existe. Et avec Obamacare, à partir du moment où tu as 60 ans, tout est pris en charge également. En charge, etc. Comme la Sécu. Comme
0: la Sécu. Et donc,
1: donc on ne crève pas dans la rue, la bouche ouverte aux États-Unis, contrairement à ce que vous raconte Mediapart.
0: Voilà. Donc là, vous avez deux des grandes dépenses. La première, c'est le service de la dette. Tu sais, ben, ça coûte de plus en plus cher cette dette puisque il y en a de plus en plus et les taux d'intérêt montent. Donc c'est un double effet de. Et le deuxième, c'est les dépenses d'armement. Mmh. Donc la ligne rouge, c'est les dépenses d'armement, et, et la ligne bleue, c'est le service de la dette. Le service de la dette. Eh bien, tu vois que le service de la dette est en train de passer au-dessus des dépenses militaires des États-Unis. Donc... Ce qui
1: s'est pratiquement jamais vu dans l'histoire. Non,
0: non, ça s'est vu très rarement. Et ce que ça veut dire, c'est que c'est à peu près les deux postes où euh, tu peux espérer faire des économies. Mais ça veut dire que maintenant, les États-Unis, qui finançaient toutes leurs invasions militaires, leurs guerres, etc., à crédit, en empruntant... Maintenant, leur dette, peut-être à cause de tous ces emprunts qu'ils ont faits, est telle qu'ils ne peuvent plus financer leur guerre. Ils ne peuvent plus leur financer leur appareil militaire. Ce qui m'amène à ma vieille blague, tu sais, dans un pays, il y a toujours une armée. Oui. Si ce n'est pas l'armée du pays, c'est l'armée du pays d'à côté. J'ai utilisé un proverbe finlandais, et donc l'armée du pays est à côté pour l'Europe depuis 1945, ça a été l'armée américaine. Bien sûr. Donc maintenant, nous arrivons à un moment où les États-Unis vont devoir choisir entre leur sécu, mettons, et défendre l'Europe.
1: Qu'est-ce
0: qu'ils vont faire ben, S'ils cessent de dépendre de l'Europe comme le dit le premier finlandais, il y aura quand même une armée en Europe.
1: Oui, donc on aura le choix entre deux armées, soit celle de la Russie, soit celle de la Turquie.
0: Euh, voilà, c'est ce que je mets aussi dans ce papier. Et euh, ben, donc la décision politique qu'il va falloir prendre en Europe dans les années qui viennent, c'est quelle armée va nous protéger.
1: Alors, on pourrait essayer de faire un truc avec les Anglais, nous, la France, si on avait oui, mais des alors, dirigeants. Ils sont sortis de l'Europe. Oui, oui. Non, mais je, je dis. On pourrait, euh,
0: en effet, euh, on, aurait pu, on pourrait créer une armée franco-anglaise qui chargerait de défendre l'Europe. Mais euh, nous, d'abord, euh, ni l'Angleterre ni la France dans le premier sou parce qu'on est un peu dans la même situation. La ligne bleue sûr. pour nous est pareille. Bien sûr, bien sûr. Sauf que elle est beaucoup plus basse encore. Donc, on n'a pas le premier sou. Et puis, euh, ça va être difficile. Mais donc, ceux qui ont une armée en état de marche, bien entraînée avec plein de gens, il y en a que deux c'est la Turquie et c'est Russie. Donc, il va falloir, euh, on espère simplement qu'il ne va pas y avoir une alliance russo-turque.
1: Ah bah oui, parce que là, on aurait le...
0: pour, pour nous traire, tu vois ce que je veux dire C'est qu'on espère qu'il restera quelques points d'accrochage entre la Russie et la Turquie, parce que sans ça, je vois très bien l'Europe... On, le... on est fait comme des rats. On est dans la situation des Arméniens, quoi, tu vois, euh... Ah bah arrête <rire> Si les Russes cessent de, 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 de protéger les Arméniens, et les Arméniens en prennent immédiatement plein la tête avec les...
1: Bien
0: sûr. C'est un, un classique. Donc bref, ça va être un moment délicat. Et c'est pour ça que je dis aux gens, les biens... Si vous avez des très belles valeurs européennes qui n'ont rien en Europe, vous êtes tranquille. Mmh, mmh. Mais si vous avez des très belles valeurs européennes qui ont 100% de leur chiffre d'affaires en Europe comme beaucoup de valeurs allemandes, bah, vous n'êtes pas si tranquille que ça. Oui,
1: ou c'est pour ça qu'il vaut allemande. beaucoup
0: mieux être sur la Bourse de Paris que sur la Bourse allemande. Parce qu'en Allemagne, la Bourse allemande, elle est géographiquement l'Allemagne. Nous, la Bourse de Paris, elle est tout sauf géographiquement la France. Oui. Il y a longtemps qu'on a compris on s'est pas, il y a longtemps. Donc on n'est pas si mal que ça. Donc ça, c'est quand même un truc important. Et je vous amène au dernier, le point numéro 4, qui est... L'espèce de dogme qui a régné sur la politique économique depuis euh, les, euh, les années euh, 50 à peu près, c'est que quand l'économie ralentit, il faut que l'État augmente ses dépenses pour relancer la croissance, mmh. relancer la consommation, disait Georges Marchais, qui avait compris le keynésianisme, en bon marxiste qu'il était. Bon, et là, ce que j'ai fait, c'est que je te prends, donc, tu vois, ici, c'est en haut c'est euh, ben le PIB, en bas, c'est la dette. Et ici, la ligne noire, c'est simplement l'accroissement de la dette du PIB depuis 7 ans contre l'accroissement de la dette depuis 7 ans. C'est-à-dire que tu vois que de 1970 à peu près à 2010, allez quand tu augmentais ta dette, ton PIB augmentait plus vite, c'est-à-dire que tu étais au-dessus de la ligne zéro, mm -hmm. Pendant les 7 ans qui suivaient. D'accord. Donc, ce n'était pas une mauvaise idée de créer de la dette, puisque ça crée plus de richesse à l'arrivée. Oui, puisque tu sais. bon. si ton PIB augmente. Puisque ton PIB augmente, plus vite que ta dette n'augmentait. Mais depuis 2010-2012, le PIB non, plus augmentes ta dette, plus le PIB se casse la gueule. Alors, pourquoi Est-ce
1: est que c'est -ce est parce que... A... C'est-à-dire qu'on a,
0: on, on a atteint la limite des dépenses de l'État c'est-à-dire que maintenant, l'État qui dépense de plus en plus, ça détruit de la valeur plus que ça n'en crée.
1: Alors, est-ce que c'est parce que les, les, les dépenses étatiques ont changé d'ordre C'est-à-dire qu'avant, on faisait des routes, on faisait des centrales nucléaires, et que et maintenant. Ben, on, on fait des transferts sociaux. On fait des transferts sociaux.
0: C'est ça. Bon, euh, c'est sans doute une raison. Avant, il y avait euh, une certaine rentabilité des à dépenses. Mais c'est bon
1: Pompidou, tu lances Areva, euh, tu lances Alstom, tu, tu peux, lances tu... des trucs qui, qui, à terme, effectivement. Euh, que tu peux créer financer la... par la dette. tu peux financer par la dette, ou le... Mais les Mais si les tu autoroutes, finances maintenant ou... l'arrivée
0: des immigrés. Euh, c'est moins bien, quoi. Alors, je ne sais pas qu'elle en est la raison, mais c'est vrai. Non Et ça, c'est aux états unis mmh, donc, mmh. Donc, donc, tu vois, ça veut dire qu'ils ont le même problème. Oui. Et donc, ça veut dire qu'aujourd'hui, la dette, à terme, l'accroissement de la dette détruit de la valeur. Oui. Hein, ici, elle.
1: Ici, dans le... le voilà. Jusqu'à 2010...
0: Jusqu'à 2010, tu pouvais être un keynésien sans trop t'embêter. Tu, tu disais, ouais, ça marche, il n'y a pas de raison, pourrais, après tout... Aujourd'hui, c'est-à-dire est aujourd'hui, aussi paradoxal que ça paraisse, si tu fais baisser les dépenses de l'État, tu as probablement une, une hausse du PIB.
1: Certains, euh, excuse-moi, je passe euh, du proverbial coca-light, mais euh, certains parlent beaucoup euh, récemment, je ne sais pas pourquoi ils ont ressorti ça, alors que la dernière personne à l'invoquer, euh, c'était sous Reagan, donc on devait être en 86, euh, me parle de théorie du ruissellement.
0: Ah ben la théorie du ruissellement, c'est simplement que... Ben, c'était ça, c'est-à-dire que si l'État dépense, si as, ben, tu vas créer plus de richesses, donc ça va aller, ça va aller, il va y avoir de oui, plus Oui, mais en alors, plus de visiblement,
1: gens. dans leur théorie du récemment, ils disent oui, c'est une théorie du récemment qui donnerait plus aux riches pour que les riches euh, dépensent plus. Ben, que...
0: ben comme toujours, c'est, parce que c'est, quand tu as une richesse qui est créée par le secteur privé, comme on a souvent expliqué ici, il y a 80% de la richesse qui est créée par 20% des mecs.
1: Enfin, C'est vachement repris par les marxistes, cette histoire de, de, oui, oui, mais... de, de théorie du ruissellement, pour nous expliquer que, que ça ne marche, marche pas et qu'on serait dans la merde à cause de cette théorie du ruissellement. Non,
0: oui, on s'en fout dans la merde, pas du tout à cause de la théorie du ruissellement, simplement parce que l'État aujourd'hui est devenu complètement obèse. Le ruissellement, si je peux me permettre, ça marche très très bien en Suisse. Hum. L'État reste à 30% du PIB. Parce que quand il y a des, des riches, eh ben, ils s'achètent une plus belle maison, ils ont un jardinier, et tout ça, 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 ça marche très très bien en Suisse. Mais... Si tu gagnes de l'argent en France, la première des choses que tu fais, c'est tu te barres pour qu'on te le pique pas à Bruxelles ou à Genève. Donc la théorie du ruissellement français... S'applique parfaitement à Genève. <rire> pour Genève, mais, mais pas pour anne bah,
1: On l'a vu au moment du, 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 de, de Hollande. C'est-à-dire, moi j'ai vu... Euh, pardon, mais mes filles ont été dans une école privée. Et au moment où Hollande est passée, eh ben il euh, y, y a 10 petites filles par classe, enfin 10 mmh. personnes par classe, qui sont parties, euh, qui en Belgique, qui en Suisse, mmh. en, en laissant leur, euh, leur grand appartement euh, dans le 16e. Oui. Et euh, voilà.
0: Ben c'est normal, si tu veux. C'est l'histoire que je raconte toujours. Donc, ça vrai. veut
1: dire euh, des profs de piano qui ne seront plus employés, ça veut dire euh, des cours des, de yoga, ça, ça veut, veut dire. dire des euh, cours
0: d'équitation, de... ça mmh, veut dire tout mmh. ça. Mais qu'est-ce que je raconte c'est Une vieille histoire, mais que, euh, à Bâle, il y a deux de, de, de trucs différents c'est Bâleville et Bâle-Campagne, tu sais. Mmh. Et donc, Bâleville avait élu des socialistes. Et les socialistes ont décidé d'imposer les grandes fortunes et tout. Et. Euh, ils ont imposé les grandes fortunes, et du coup, toutes les grandes fortunes sont passées de Belleville à Balcampagne, qui était de l'autre côté du Rhin, tu vois, c'était. Et du coup, il a fallu augmenter massivement les impôts à Belleville parce que ces dix familles devaient payer 25% des impôts. <rire> J'ai toujours dit, les gens, les socialistes oublient toujours l'effet balville Balle campagne parce que le, le pognon, c'est comme vraiment ce, cet animal de Léon Blum qui parlait du mur de l'argent, c'est pas le mur de l'argent, l'argent c'est liquide, ça passe sous les portes, ça passe par les fenêtres, ça rentre dans les poches, c'est extraordinaire. Donc bloquer l'argent dans l'espoir de bloquer la richesse, c'est une erreur intellectuelle inimaginable, puisque c'est quelque chose qui est complètement fluide. Tu pourrais pas le bloquer quelque chose qui est fluide. Mais ça prouve simplement que les gens pensent que l'argent c'est vraiment pixou et sont tas qui nagent dedans, tu vois, c'est... Ces, ces pièces d'or, comme ça, ils nagent, c'est ça d'être riche. Quoi. Donc il faut piquer le, le trader de Pixou.
1: Sans, 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 sans avoir compris par ailleurs que les gens qui sont Pixou et qui nagent dedans, ça fait bien longtemps qu'ils ne sont plus en France. Voilà. Donc ce qu'il leur reste et qui continuent d'en C'est
0: quelques dentistes es qui ont bien marché. Ouais, <rire> quelques, quelques vétérinaires denti... qui soignent nos animaux. Oh, voilà, à
1: prix d'or. Quelques chirurgiens esthétiques et, euh, et des gens qui ont lancé des marques de vêtements ou de, voilà, qui, qui okay. fonctionneraient un peu trop bien en France. Voilà, voilà. mais c'est... C'est pas ce qu'on appelle des grandes fortunes. Non,
0: non, non. Il, le seul qui il reste un petit peu les...
1: Les, les, patrons, les capitaines d'industrie qui peuvent s'en sortir.
0: Comme, Ar, comme Arnaud, hein. il reste ou Arnaud, ou Arnaud ou Bolloré, ou, etc. Non, hum. mais parce qu'ils opèrent beaucoup à partir de la France, mmh. donc ils sont obligés d'être ou là. la
1: famille Michelin, euh, ainsi de suite, voilà. mais ça reste euh...
0: donc. Donc, la première des choses, c'est que je, ce que j'essaie de vous dire, c'est qu'on arrive à un, un tournant là, peut-être de, de la fin de l'achat des votes par les hommes politiques avec l'argent de leurs petits-enfants. Mmh. En d'autres termes, la réalité frappe à la porte là toc toc toc, ça marche plus votre truc, vous pouvez plus dépenser. Il faut maintenant... Et, bon. Et ça, c'est la thèse raisonnable. La thèse, maintenant, conspirationniste. J'ai un, un ami qui m'a envoyé un t-shirt des États-Unis en disant euh, « toutes mes, toutes mes thèses conspirationnistes sont, se sont produites. Est-ce que vous en avez pas une nouvelle ?» Parce que j'en je, <rire> ai plus, maintenant. <rire> Parce qu'il faut bien dire tout ce qu'on nous a présenté comme d'horrible conspiration, ça s'est vérifié. Euh, toujours euh, trois mois après, c'était les conspirationnistes qui avaient, zéro, qui avaient raison. Quoi. Bon, alors, la thèse conspirationniste actuelle, c'est faire beaucoup d'honneur à ces crétins qui nous gouvernent. Ils n'ont rien compris. Et ce qu'ils essayent de faire, c'est de tout faire pour battre Trump aux prochaines élections. C'est ça, leur grande thèse. Et donc, ils disent... Parce qu'ils savent aujourd'hui que c'est une lutte à mort entre Trump et l'État profond. Oui. Bon. Trump, il s'est fait avoir la première fois parce qu'il ne se doutait pas de l'étendue de l'État profond. Donc pendant les deux premières années, il a été coincé par histoire de Russie qui voulait rien dire. Ensuite, les deux dernières années, on n'obéissait pas à ses ordres. Enfin, il n'a rien pu faire ou très peu. Donc maintenant, s'il arrive, je pense que le ministère de la Justice, le FBI et la CIA, ça va, il, va, il va y avoir du sang partout. Ça va couler, il va, ça va être nettoyé, ça va être horrible. Donc, ce qu'ils essayent de faire, c'est de pousser à fond sur l'accélérateur. Maintenant pour essayer de gagner les élections. Tu vois, d'avoir une économie qui boum tellement que tout le monde dit oh « moi je vais continuer à voter
1: euh, ». boum tellement, si les gens se prennent une inflation sur leur alimentaire et Ah ben voilà, ils,
0: faut, ils, ils espèrent que l'inflation va pas arriver. va pas arriver tout de suite. Tout de suite, que ça, ça, donc, ça euh, va dans 9 oui, mois, dans 12 oui, mois. Oui, Parce ce qu qu est principe, est, qui est sûrement le cas. Ce qui est sûrement le cas, actuel. ils ont fait leur calcul. Hein. Oui. Et donc, à ce moment-là, euh, ils font le calcul suivant, qui est un calcul qui est un petit peu malsain, mais pas, pas tellement faux. C'est de dire « Bon, on essaye de passer en force comme ça. À ce moment-là, si on se débarrasse de lui une fois pour toutes, c'est fini. Mais si par hasard il est élu, il va retrouver une situation
1: tellement... Que ça sera ingérable.
0: ...merdible, que ça sera ingérable et qu'ensuite on gagnera aux élections, deux ans après, du Congrès. Du congrès. Et de, du, donc, il y a des tas de gens qui me disent, c'est la, la de dernière marche, de la, la dernière poussée d'état de profond pour essayer de se débarrasser une fois pour toutes de... Et,
1: je... Et lui savonne littéralement la planche.
0: Il ah ben lui savonne complètement la planche, avant qu'il ait eu le temps de...
1: Euh... Donc là, si, si en plus ils jouent bien leur coup, avec les, ils peuvent recommencer avec des, des riots. Peuvent, euh, peuvent, un ils... peu partout parce que les gens peuvent. Mais pas
0: quand ils sont au pouvoir, mais dès que qu sera au pouvoir. Oui, sera au bien pouvoir, sûr, on va, ils vont se retrouver avec. L'inflation une... partira, on dira, regardez, c'est un scandale. Voilà,
1: et euh, avec une sorte d'inflation gilet jaune. Euh, ouais, typiquement, ouais, ils okay, peuvent se retrouver avec. Avec, euh,
0: avec les gilets jaunes américains, et puis en plus. Ils, ont, ils contrôlent toute une série de zones urbaines, puisqu'ils contrôlent les zones urbaines, des démocrates, dans lesquelles il n'est pas difficile de, de, de oui, faciliter. Bah, comme
1: on a vu avec euh, les épisodes George Floyd, juste avant euh, les élections, comme par, euh, hasard. par, par hasard. Et puis, euh, des immenses Black émeutes, la, Black, Bla, Black, Black Lives Matter, Matter etc. Et on a eu, euh, voilà,
0: tout ce qu'il y a. Et, et donc, ça, ce serait l'hypothèse euh, où euh, les deux ne sont pas exclus, d'ailleurs, que le... Je veux dire, les deux ne sont pas exclusives l'une de l'autre. Mmh. Ils peuvent se dire, bon, ça ne passe plus. On essaye de pousser pour que ça tienne encore six mois. Et ensuite, si ça pète, ben c'est euh, Trump qui sera responsable du mmh. désastre. Ce n'est pas nous. Quoi. Euh... Donc tout, tout ça n'est pas complètement impossible. Mais euh... essayons de réfléchir maintenant sur les actifs aux États-Unis. Bon. Bon, les actions, tu te dis, il y a un certain nombre d'actions aux États-Unis qui sont des actions dominantes dans le monde et tout. Si le système devient un système turc, qui la situation la plus pénible, ben c'est ça qu'il faut avoir. Tu vois, Donc les actions, le monde qu'on décrit, que ce soit l'un, l'autre ou les deux scénarios, tu te dis en monnaie, euh, je veux dire en, en dollars, ça passe. Bon, les obligations, tu perds tout. Tu perds tout. Tu perds tout. Et la monnaie, le taux de change, ça risque de s'écrouler. Mm -hmm. Tu vois, c'est-à-dire que les gens vont se dire mais euh, qu'ils ont des centaines de milliards de dollars, des mille, mille milliards de dollars des réserves de change du Japon, mais qu'est-ce que je fous avec ce truc-là Ils sont en train de foutre en leur, leur monnaie, je suis complètement cinglé. Bref. Donc ça veut dire que c'est la partie du système operating, là, du operating système là-haut, tous les actifs qui sont là-haut, ils vont à zéro. Mais les actifs qui sont là, qui sont dans le système économique,
1: si tu as des actifs réels, c'est-à-dire basés sur euh, des vrais facteurs de croissance. Des vrais euh, facteurs de production. Euh, des vrais ouais. facteurs de production. Ils ne vont pas être effectivement impactés par euh, la mouise, à, bon, à part dans leur valorisation qui devra peut-être être, être vue, ou à part aussi dans leur capitalisation, si tu si as des sociétés avec beaucoup de cash et ainsi de suite, qui les ont réinvestis. Donc ouais. si euh, tu, on avait parlé la dernière fois de sociétés qui avaient peut-être beaucoup d'obligations dans leur bilan, euh, celles-là, euh, du coup, les valorisations de, de boîtes peuvent changer. Elles oh,
0: peuvent changer. Mais dans la mesure où elles n'ont pas de dette, tu te dis, bon, ben... Oui, euh, et
1: qu'elles font un produit qui...
0: Un produit, ben, c'est pas mal. Et, et donc, euh, ça veut dire que, dans le terme de gestion de portefeuille, les deux actifs qu'il faut exclure, c'est le cash et les obligations en dollars Bien sûr. Oui. Et si tu pousses en disant c'est la même chose en Europe... Ça veut dire qu'encore une fois, il ne faut avoir ni cash, ni obligation en Europe.
1: Et donc là, au... rien du marché obligataire
0: Rien du marché obligataire, parce que tu vas te faire racler. Ouais. La, la, la mode, la mode, tu vas t'arriver ce qui est arrivé en Turquie, peut-être, où tu perds 97 ou 98%. Donc en fait,
1: on arrive dans un monde où euh, être, sur que... être sur le marché des actions est moins risqué que d'être sur le marché des obligations, ce qui est quand même incroyable.
0: Ce qui C est quand même incroyable. C'est exactement ça. <rire> Ben parce que le marché obligataire, si tu veux, c'est les actifs qui sont créés par l'État dans le système operating. Donc on a tous fait l'analyse qu'on avait un État sérieux, une banque centrale sérieuse qui ne ferait pas n'importe quoi. Or, elles ont fait n'importe quoi.
1: Mais alors, est-ce que du coup, les actions ne vont pas devenir très volatiles Parce que tout le monde va en vouloir
0: ben, pour se verra, protéger elle... si
1: vous faites tous ce calcul.
0: Ben, elles risquent d'être elle risque volatiles à la hausse, oui. C'est oui, déjà un ce petit que moment qu'elles le sont, d'ailleurs.
1: Oui, oui, oui. oui. <rire> Et qu'on bon, se retrouve. C'est ce que disait mon
0: bon, mon bon, mon bon, mon oui, bon prêtre.
1: Oui, oui, qu'il était à 28%.
0: Il était, il était à 28%, qu'il comprenait pas pourquoi.
1: Et qu'on va se retrouver avec, euh, peut-être des... Mais c'est
0: pas du vrai d'argent, tu vois ce que je veux dire? Oui, c'est un enrichissement
1: sans cause. C'est, parce que tout le monde en veut. C'est l'offre et la veut, demande. mais ensuite
0: tu es 28%. C'est peut-être la monnaie qui a baissé de 30 qui t'a fait monter de 28. Tu aussi, vois ce que je veux dire aussi, tu vois, Donc, aussi, aussi, il n'est pas certain que ton pouvoir d'achat à terme, mais en tout cas, tu sais que ça vaudra quelque chose. Mmh, mmh. Il n'est pas certain que tu vas t'en sortir à 100% de ce que tu avais au départ, mais tu sais que ça vaudra... En tout cas, tu ne vas pas perdre 100%. Oui. Et ça veut dire que, si j'ai raison aussi, tes obligations, si tu en as besoin dans ton portefeuille pour vivre, etc., tu ne peux les avoir que dans les zones où... qui ne seront pas impactées par ce désastre. C'est-à-dire c'est l'Amérique latine d'un côté et c'est l'Asie de l'autre. C'est le seul endroit où tu peux vraiment avoir euh, des obligations. Mais pourquoi tu en voudrais pourquoi en... Ben, Pour stabiliser ton portefeuille, tu mmh, sais, pour ouais. essayer, pour, euh, comme toujours, ça sert. Euh, et, puis, et puis de l'or. Parce que ouais, l'or, que, que ben, lui, je ne sais pas s'il va. Euh, il va garder son pouvoir d'achat. Donc le... j'imagine que l'or en lire turque, il a dû péter à la hausse sur 50 de façon extraordinaire. Hein.
1: Et. Des monnaies euh, danoises, couronnes suédoises... Mais voilà, tu peux avoir
0: des couronnes suédoises... Enfin, que... à la marge, j'imagine, ouais, tu peux ouais. pas avoir
1: des grands volumes, mais, mais, euh... mais... Tu
0: peux avoir, en effet, des couronnes suédoises, tu peux avoir des obligations en Suède qui sont bien gérées, tu peux avoir des trucs comme ça, oui, ça c'est pas mal. Et des petits pays qui sont pas... comme Tu peux avoir toujours le, 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 le collecte item là, le franc suisse. Ouais. Euh, tu peux avoir, en effet, tu peux avoir ça, c'est pas Et dans, mal. Les ben, dans les
1: monnaies asiatiques
0: Dans les monnaies asiatiques, as Singapour, qui est très liquide, qui est bien géré euh, euh, oui, c'est...
1: Le Yen, on avait fait le une, Yen une ça, sur le, Japon, le Yen, euh... il faut, il faut avoir des...
0: on peut avoir des revenus physiques au Japon, parce qu'ils sont... Le Yen est tellement sous-évalué que vous n'allez pas gagner avec les taux d'intérêt, mais vous risquez de gagner beaucoup avec le si taux de change. Si vous placez
1: sur le long terme. Sur,
0: sur le Yen enfin, qui remonte, euh... boum, si oui. le Yen remonte de 50%, ben vous aurez gagné 50% en euros, c'est toujours ça. Et donc, oui, en fait comme ça. Mais ça... comment étaient gérés les portefeuilles depuis 50 ans à peu près, depuis que les gens avaient recompré à nouveau tu avais une partie en obligations courtes euh, américaines. Oui, c'était ouais, pour oui. ta partie, parce que besoin de cash. Tu mettais tes obligations longues en Dutchmark. Comme ça. Es, que tu... j'ai vu toute mon enfance. Que tu as vu toute ton enfance. Et puis de l'autre côté, tu allais bidouiller sur le marché des actions qui paraissaient pas chères à un moment ou mmh. à un autre, etc. Donc c'était comme, enfin, comme ça que je gérais. Euh, ben, Aujourd'hui, ça veut dire que toute la partie euh, que je mettais. Dutchmark là, De Mark et Dollar... Euh, qui me servait, dans le fond, à dormir la nuit, tu vois.
1: Oui, en disant, bon, bah ça, ça ira nulle part. ça, euh... dire, ça va
0: monter tranquillement, mmh. et si je me prends une gamelle là, ça va absorber, mmh. donc mmh. ça me servait, j'avais un portefeuille qui marchait plutôt bien. Ben, ça veut dire que tout ce que j'ai appris depuis 50 ans...
1: C Est obsolète.
0: Ça ne sert plus à rien.
1: Erreur 404.
0: <rire> mon écran devient bleu, tu sais ouais, je ne sais ouais, pas ouais. si ça t'était arrivé sur ton écran de d'ordinateur.
1: De, de, ça ça m'est arrivé une fois, mon chat avait croqué le coin de l'écran, je mmh. le laissais croquer, je le laissais croquer, euh, c'était Diabolo, et à un moment il a croqué trop fort. Et, et l'écran est
0: devenu de, bleu C'est bon, bah, un... ce qui m'embête un petit peu, dans mon cas mon écran intellectuel est en train de devenir tout bleu. Alors je, je tâtonne, j'essaye de comprendre, je vois que par exemple des choses comme Air Liquide s'en sortent, ça j'ai bien compris. Mais euh, bâtir. Mais maintenant, tu vas voir ta banque aller la Société Générale ou le Crédit du Nord, c'est pareil d'ailleurs aujourd'hui, et tu leur dis Dites donc, euh, le portefeuille que vous avez bâti, où je suis euh, 50% en obligations françaises, et puis euh, j'ai des banques françaises qui ne sont pas chères, etc., euh, il ne me paraît pas très bien. Il me paraît même très très mal. Ils vont dire Mais monsieur, d'après toutes les les analyses de risque que nous avons faites avec nos grands mathématiciens spécialistes du risque, c'est le portefeuille le moins dangereux. Je leur dis, c'était le portefeuille le moins dangereux pour les 45 dernières années. Oui, ça. Mais pour les 45 problèmes prochaine, c'est probablement le portefeuille le plus dangereux. Voilà. Et donc, ce que j'essaie de dire aux gens, c'est qu'encore une fois, il faut que vous repreniez le contrôle intellectuel de votre épargne. Parce que ça... C'est ce que vous verrez dans les trucs des banques, peut-être, si elles existent toujours, dans cinq ans. Ce que je vous dis aujourd'hui, ce sera ce, ce qu'écrira qu l'économiste maison dans cinq ans. Oui. Et pour expliquer pourquoi la maison a perdu tout cet argent pour ses clients. Vous <rire> voyez ce que je veux dire Donc, c'est bien qu'il se... Je serai content quand ils expliqueront tout ça à leurs Alors, clients, mais ce pas la peine que vous, vous soyez dans les, encore dans les gamelles. Encore une
1: fois, tu, tu ne dis pas aux gens de se débancariser du pas tout. Pas du tout. Pas du tout. Tu dis simplement, euh, si vous devez regarder votre portefeuille, évidemment, si toutefois, euh, je pense que personne ici n'aura gardé des obligations d'État, aucune. Mm -hmm. euh, surtout pas des obligations d'État française. Et donc, si jamais, votre, dans, dans, dans les produits que vous aura euh, proposé votre mm -hmm. banquier, essayez de demander à acheter euh, les actions à la place de, de ce qu'on peut vous fourguer comme truc déjà préétabli, mm -hmm. comme truc à non risque. Et parmi les actions, faites-vous acheter à la place euh, dans vos assurances vie du Air Liquide, euh, ben, du Pernod la, la liste des, des 10 bilaner, actions qu'on vous a données. Qui d'ailleurs donné, continue à Qui ratatiner. sont, sont cotées. Et normalement, euh, qui ont opinion sur rue donc aucun, euh, aucun aucun banquier de la Société Générale devrait vous refuser ça vous demandez pas autant essayer d'avoir des ETF euh, sur des obligations d'État chinoises peut-être compliqué autant acheter les 10 valeurs que Charles vous a donné
0: euh, ça paraît pas très risqué, pas très risqué. Et elle continue à ratatiner l'indice de Paris d'ailleurs avec une belle régularité puisque ces 10 valeurs euh,
1: et surtout sortez donc des marchés obligataires si vous avez fait ça ben dans votre petit sauf si vous en avez
0: euh, par hasard en, en, mais je parle Comment vous auriez fait Non, je ne vois pas euh, comment euh, le banquier
1: euh, de Société Générale leur achetait un euh, euh, marché obligataire. De, de, de,
0: euh, à, à Singapour. À Singapour, je ne ouais. vois pas. Mais, euh, mais essayez aussi de réfléchir comment vous pourriez. Euh, alors, la seule façon de stabiliser votre portefeuille, d'avoir de, 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 un actif qu'on appelle antifragile dans ce monde-là, bah, malheureusement, c'est l'or. Hein. Mmh. -à -dire que...
1: Oui, mais du coup, l'or va, va avoir une volatilité telle qu'il y a un moment où va-t-il véritablement rester antifragile euh,
0: mais, Oui, mais il va avoir une volatilité. Si les, commencent à, si les marchés obligataires recommencent à se péter la gueule, à ce moment-là, l'or va monter à due proportion du passage de la gueule. Tu vois, bah oui,
1: c'est ce que je te dis, mais du coup, il va y avoir une... Euh, mais
0: il ne va, va pas rester. L'or va... est assez volatile, mais il est volatile... Quand la volatilité de l'or augmente, il monte. Tandis que quand la volatilité des marchés des actions augmente, il baisse. Donc c'est pour ça qu'il est anti-fragile, c'est que quand, quand lui il s'agite, c'est que c'est le moment où il faut en acheter. Quand l'heure est calme, il ne faut pas en acheter. Mais quand il commence à gigoter, euh, d'ailleurs il gigote pas mal. <rire> <rire> on est passé de 2000 à 3000, à, 2000, à 2130, et puis on est redescendu à 2000, puis on est à 2040. Ça s'agit de pas mal, quoi.
1: Est-ce que tu as à ce propos, dans les volatilités, des nouvelles analyses à... dont tu aimerais nous faire part sur le bitcoin et, et tout ça, ou bien Alors,
0: on suit... eh bien, alors ce qui est très intéressant dans tout ça, c'est que euh, ben, s'il se passe le, f... le phénomène de... de destruction des monnaies, ben, les types qui ont acheté du bitcoin, ils vont avoir l'air très malin. Hein, parce que c'est un peu comme un liquide, ça vaudra toujours quelque chose, ce truc. Tu vois ce que je veux dire le... Euh, C'est-à-dire que c'est la vieille blague qu'on faisait dans les années 70. Vous savez, c'est le type qui ré, réveille d'un long coma et qui euh, se rend compte que sa retraite est passée à un million de dollars par semaine, donc il est très content. Et donc il téléphone à sa femme pour avoir des nouvelles et pour lui donner cette bonne nouvelle. Et puis là, L'opérateur dit, est-ce que vous pouvez mettre 2 millions de dollars dans le téléphone pour la <rire> C'est ouais. euh, Le bitcoin, il risque de monter beaucoup, mais est-ce qu'il va... Est-ce que tu pourras acheter grand-chose avec Parce que, tu vois, c'est comme l'or, quoi. C euh, oui, c je ça. crois que c'est un peu une espèce d'or électronique, le bitcoin. Et on travaille beaucoup dessus avec Didier et tout. Euh, moi, j'ai rien contre. Mais je l'ai fait un petit moment que je dis, j'ai rien contre le bitcoin, c'est... Même... Ton frère n'aime pas du tout, mais moi, je me dis.
1: Oui, Louis Vincent est beaucoup moins. Euh, il pense que. Il pense enfin, que c'est ça... possiblement qu de l'ordre d'un ponzi. Euh,
0: euh, donc C'est ça... pas, pas vraiment. Il y a des tas de ces monnaies électroniques qui sont des ponzi. Je pense que le bitcoin c'est un animal un peu à part.
1: Mais euh, voilà. Encore une fois, comme comme Souvent dans la vie, euh, si tu comprends pas, il faut pas le faire. Ben voilà, euh, voilà, si voilà. si tu n'es pas à l'aise avec le si concept... si
0: tu es un geek de 20 ans, tu peux toujours t'amuser à mettre 3 ou 4 ou 5 mais par contre, si ces 3 ou 4 5 deviennent 20 ou 30 50 de votre portefeuille, là il faudra diversifier à nouveau. Voilà, c'est à dire, vous pouvez faire un coup superbe avec le bitcoin, mais euh, il faut pas trop y rester quoi. Il faut, oui. il faut à ce moment-là, il faut pas oublier de, de le de consolider, des... même oui, si ça. voilà. Donc, la question essentielle à laquelle on a essayé de répondre aujourd'hui, c'est est-ce que ce que j'ai appelé le, le capitalisme de connaissance qui ne fonctionne qu'en ponctionnant les États par l'intermédiaire de la dette est en train de toucher ses limites financières voilà, C'est la question que je me pose aujourd'hui. Et si c'est le cas, c'est à la fois une très bonne et une très mauvaise nouvelle. Tu vois ce que je veux dire C'est-à-dire euh, qu'on va retrouver des, des choses normales. Mais que ceux qui ont acheté tous ces, tous ces faux actifs qui ont été émis depuis 20 ans,
1: mmh.
0: à qui on a donné une valeur fictive, les obligations d'État, etc. Tout ça, ça va tomber à zéro. Oui. C'est ça le vrai problème. Et donc, pour les pauvres gens qui en ont, ça va être un, un drame affreux. On a créé des fausses valeurs. C'est... Euh, oui, il y l'autre qui... Oui, il y a l'autre
1: qui rentre de façon spectaculaire. Là, il me fait un concert de bruit.
0: Je, il est, je crois qu'il est content de... Non, mais un petit de peu, participer. C'est un peu comme euh, les fausses valeurs qu'on a dans le domaine euh, sociétal. Les brocs, les, tout ça, c'est des fausses valeurs. Donc oui. on est vraiment dans une société qui. qui on a fait deux émissions là-dessus, mais qui pousse les fausses valeurs. Et les pauvres gens qui tombent dans ces fausses valeurs, ils vont en prendre dans la tête. Quoi. Oui. Mais du point de vue sociétal ou du point de vue financier, c'est la même idée. Hein oui, bien sûr. On va vous, on va vous enfler. Je trouve ça horrible, moi. Hein.
1: Voilà. Mais écoutez, euh, donc on aura fait un petit point sur la dislocation financière euh, qui a commencé aux États-Unis et qui pourrait peut-être toucher euh, assez vite aussi notre, euh, notre vieux continent. Euh, en tous les cas, aux États-Unis, ça a bien commencé et pour toutes les raisons que Charles vient de vous expliquer. Euh, peut-être que la prochaine fois... En conséquence, on fera une émission de questions, Oui. Euh, mmh. parce qu'il ben, y a sûrement beaucoup de questions vis-à-vis -vis de... puis on tous, sera en train
0: quoi. de cuver les fêtes de fin d'année, donc <rire> euh, on sera particulièrement brillants.
1: Donc euh, effectivement, il va peut-être falloir qu'on vous souhaite un très joyeux Noël,
0: ben à oui. vous tous. Euh, quand ils l'auront, ce ne sera pas encore Noël, non pas encore.
1: Euh, non, peut-être pas, ça sera la semaine prochaine. Euh, si, ça sera entre les deux. Mais, écoutez, on va du coup vous souhaiter des joyeuses fêtes. On vous remercie encore une fois de nous avoir suivis et on vous dit euh, bah, très très vite avec euh, probablement une émission de questions. Merci encore.
0: Et abonnez-vous, mettez des doigts. Oui, mettez des nos...
1: pouces, des doigts. Des bananes, ce que vous voulez. Voilà, à très bientôt, merci.